0: 哈喽， Hello, 这是一期临时起意的加更。那我最近因为在筹备一些事情呢，期间会翻阅很多以往的历史文档。呃，刚才偶然翻出这么一个音频文件，这个呢是我在2019年年初，当时开一家小型内容创业公司的时候搞的一场内部年度复盘的录音。那个时候呢，我拿了小几百万的投资，诚惶诚恐的在公众号强弩之末的阶段呢，努力探寻着未来养活公司的路径。而我们都不知道的是，仅仅一年之后。写入人类历史和刷新以往认知的疫情，就将彻底终结这家公司最后的求生希望。那好在我当时的投资人呢，都非常的正直开明，并没有为难我，而是允许我将账上没花完的剩余投资款项原路退还给了他们。这里点名感谢高张资本和维列资本，这个呢是我唯二推荐的两家年轻人值得接触的 VC。高张资本的创始人老范最近还开了一档播客，叫老范聊创业。各位可以去订阅一下，内容很有意思。那说回内容呢，其实到今天我都不认为我是一个很好的内容人，甚至会刻意的远离所谓的爆款和流量。那只能说在经济和行业势头比较好的时候，我误入了别人家的花园，以为自己收获了一整个春天。但是呢，在浪潮退去的时候，发现一直支持我漂浮裸泳的工具，其实真的不是内容，而是利用其他。但是呢，我还是决定把这期放出来。虽然已经过去了四年，很多商业认知在今天的我看来呢是理所当然，不足为外人道。且即便在这个音频当中，我也暴露了很多没解决的问题。但是想必啊，对新生代的内容创作者和初创企业家，以及在创业公司或者中小团队打工的新人来说呢，还是比较有帮助的。如果你觉得太过低位，或者是感觉是老板全程在 CPU 员工啊，那么你是对的，以你为准。那最后声明一下，音频中所涉及的员工的名字都是花名。我所提及的其他商业主体呢，在今天我对他们的看法可能也发生了一些变化，不能刻舟求剑、吹毛求疵。好的，那现在就请你跟随我穿越时空，偷听一下这场糟糕内容创业公司的老板在二零一九年年初的内部复盘。就是去年我们做了一些。呃，项目我可以总结一下各种得失，或者我对一些项目的看法。第一个，公众号，其实我们最开始做这件事儿就是写公众号起家，啊，四月份开始写。呃，然后有一件事儿，在跑了半年之后，我发现了，就是对公众号进行思考。第一，就是呃，我们的确是错过了最黄金的阶段。如果真要做公众号的生意的话，可能一四年、一五年、一六年是特别好的黄金三年。不过当年我写完书是一五年之后，快速的拿钱，那个时候，呃，以那个东西做公众号，哪怕先养个号，养个几年，可能到今天很多事情会非常好做，或者这个生意就已经很舒服了，已经养起来了。但是我们错过那个好时间，这个这个责任其实是那段时间我在做咨询，在做别的事情。呃，那么既然这个时间点错过了，但是我对他现在看法就是：第一，瘦死的骆驼比马大；然后我们最基本的阵地还是要站住的。不能说它已经示威了，它已经是呃，已经错过了最好的红利期。那么我们就直接就放放掉它，就干脆不去做啊，这个也是不对的。就是你的适合你的基本阵地，你得有一块阵地。那公众号在我看来，就是它还是一个基本的阵地，虽然它不像前两年那样能够很快的这个营收变现或者做的量特别大啊，但是呢。相对来说，它还是一个投入产出比比较高的事情了。就是你日常就像我熬个夜，一个晚上花个十几个小时写写东西排版，然后就可以上线。如果通过一些营销能够到一万一两万万的阅读量的话，那这个东西我们去谈合作、谈这个广告植入的话，其实是一个挺挺舒服的事情。虽然可能客单价不是很高。啊，但是还是不需要你出去风餐露宿，然后办活动，然后跟这么多人对接，就是前期成本巨高无比的。他其实一个人，然后靠着流程化的生产是可以搞定的。所以其实公众号是一个基础，这个我们是要去抓住的。然后之前我对于公众号缺乏难度经验的评估，呃，然后加上微信去年调整了几次排版之后，其、就、实、是、对他的那个打打击程度会会比较高。啊，但是 ，however， 这件事儿，今年把它作为一个基础阵地的话，我觉得还是要做，然后把很多流程标准化。所以标准化就是接下来可能我们得去像，呃，专专门的那种做公众号的媒体一、啊、样，包括这种选题会啊，然后针对一些热点的及时的运营啊，然后生产流程就是从哪边找一些稿源啊，从哪去找一些可以洗稿的东西，从哪找一些金句，从哪找一些这个。呃，比较比较容易让人转发的元素这些，回头我们应该去把它摸出一些套路、流程、方法来。然后，应该是把每发一篇文章视作是一个产品，就是文章它是一个产品，我们应该走一个产品流程。流程。啊、呃，就比如说，呃，我我接下来也不指望说天天发了，就比如说按照最基本的一周发一次推送，那么在发推送当天，包括前一天，很多流程是应该很梳理的很完善的。然后上线前的这种整理，然后包括现在我开始测试 A B A B 测试来尝试这些标题。接下来我们运营推广的节奏，早上几点钟干什么，几点干什么，什么时候刷量买量，什么时候买 K O L 来助阵，这些东西回头我们应该一起把它梳理成一个流程，呃、变成一个 S O P 之后呢，就是不再是以以个人的能力强弱来 carry 这件事儿能不能做好，而是回头我哪怕是再招新的员工。那么，只要把流程报给他，然后他也可以很快上手这件事啊，就像你要找素材 ，OK， 去知乎还是去哪个 KOL 大 V 那儿，去他的微博下面搜什么关键词，他的真知灼见一定可以拿来用。嗯。或者啊，我们有一个媒体联系的 list， 针对什么话题找么 list， 那这块我接下来可能会把它梳理的稍微这个呃正规一些。那么，公众号是我们的一个 base 的阵地，然后音频，呃，音频这件事其实它的启动是什么呢？就是。我觉得公众号示威之后，我们再看有没有什么其他标准化产品。我对音频的诉求，第一是尝试性的看能不能盈利啊，因为前两年知识付费很火，然后有很多人找我做，但是我也不确定这件事儿能赚多少钱啊。事实证明这件事对我们来说是不赚钱的啊，音频其实卖得很差。为什么不赚钱？这里有一个反思，就是不要再去信赖，或者说不要再去跟那种已经度过危险期、已经度过前期生存期的这种大平台合作。像喜马拉雅已经过了生存期了，作为一个创业公司，它已经很稳了，它已经很赚钱了，它是一个小独角兽了。包括这件事类似像三节课，三节课在找我合作的时候，其实他也呃融了 A 轮，过了最危险的时候，那么他可能这种公司开始找找你们，呃找 KOL 或者找一些人入驻，是为了做他自己品牌。他一旦把 KOL 骗进来之后，他就算完成了业绩，他自己做品牌这件事儿他就稳了。至于 K O L 在我的平台上卖了多少课，他其实，这不是他最大的诉求了，因为他可能卖其他的课，呃，或者就是怎么说，他把你骗进来，他已经足够赚到了，他不需要也没有必要专门来成就你、呃，所以其实咱们之后在跟头部平台合作的时候，就是目的很明确，就是到底是图名还是图利，一般情况下来说，跟特别大的头部平台，你很难名利双收。就是他给你名，那甚至你得给他钱；他给你力，那你可能得牺牲掉很多东西。呃，所以就音频这个东西，我觉得，呃，而且就是，当我发现这个事儿不太赚钱之后，其实你有没有感觉我对音频的这个怎么说？呃，就是没有那么省上心，或者甚至没有花钱去推广它。呃，然后我把它的定位就是一个是给团队练手，给姐姐来那个练写稿，熟悉增长黑客这块的东西。那我也感觉就是姐姐最近我改稿改得越来越少了，文案也流畅了，然后很多很多稿子的内容不再有特别致命的逻辑性的问题，或者说让我很头痛的东西，啊，就我觉得这个东西这个项目呢，第一作为练手，第二作为我们对于头部平台的一个呃试探，第三作为我们去呃怎么说就是站就是站位卡位嘛，得站住这个坑，大家去喜马拉雅搜增长黑客得有我的东西。啊，我觉得这个就可以了。那我对他的诉求就是，咱们尽快结束这个课程，跟喜马拉雅把该交的46期稿子交完之后，姐姐的精力就可以拿出来做其他事儿，比如说就是我们那个公众号比较正规化的运营，那个是实实在在,在有投入产出，然后有价值的东西。然后之前对于音频这件事儿，我觉得做的对的点在于我们小范围验证了，就是我们做那个三分钟音频，那个东西做的还挺好。然后我觉得在 scale， l a b 就是在。扩展这件事儿，把它扩大的情况下做的不好的点，主要是,是我的问题。就是我们试那个音频试的是三分钟速讲增长这个东西，大家喜欢短平快，然后三分钟了解一些新潮的东西。但是我们做增长黑客那个音频其实是被喜马拉雅牵着鼻子走的。他提出说做一个增长黑客的什么营销方法论，然后用一些东西来讲增长黑客的概念。但其实从这这个课的效果出来之后，第一，这个他。呃，怎么说概念太简单，太太下沉，然后很多书、很多行业大会都有不断的提到，所以最 level 比较高一些的人，比较呃怎么说比较牛逼、比较聪明的人，他是不会去买这个课的。然后这个课他的人群就是我们想下沉的那些人群，但是在下沉人群里，我们也没有渠道，而且其实我们对于下沉这个人群理解不是这么深的，我们对这些人其实不一定像那些做营销、做裂变、做很 low 的那些卖课的人那样，我们不一定能做成那样。所以其实是盲目的受平台牵着鼻子走，然后打了一个我们自己不是非常擅长的领域。同时，如果这件事我还做不好的话，被一些 level 高的人看见我，我在这个平台上讲的东西这么浅，甚至会影响我们自己的形象或者自己的这个 K O L 的价值。所以，其实就是接下来如果再立项做项目的话，我一定要在自己的能力区里、舒适区里做一个我们能尽可能做得好的项目，而不是说发现一个。行业可能会赚钱，然后就盲目的跳进去啊！我现在这就是最近几个月有特别深切的感觉到，就是有些东西是是赚钱的，但是这个东西不一定轮到你来赚钱啊！就像比如说做粉丝社群，那么像 Doris 做女性的营销粉丝社群，她天生是女生，然后又在各种什么头部公司，呃、做了做了乱七八糟的各种事儿，然后她也很喜欢出来讲自己过往的经历，出来卖这些、呃、个人经历。然后女性嘛，就是社群本身就喜欢扎堆叽叽喳喳一起去一起谈论，所以他做女性营销者的社群，他能做的很好。他一个人卖四百六十五还是四百八十五，然后他那个社群我看有几百人。但是你让我做一个事情来团结女性营销者、女性营销人这件事儿，我肯定是做不来的。而且就算我做，这些人也不不一定买我买我账的。所以还是要做我们自己能力范围之内的东西。啊，这是音频这件事儿给我的一些启发。然后大会，大会就挺好的。大会本身我是缺乏经验的，所以是校委会这边一直在支持。然后整个流程都已经摸得非常熟悉，包括建刚才给你们做分享，啊，各种做大会的事情，大家其实都都已经熟门熟路。而且之前开完大会之后，当天我们是复盘过的，而且是有会议记录的。所以就大会这件事儿，我觉得是呃挺好的。然后今年可能再把它做得再大一些。甚至拉更多合作伙伴一起，嗯、呃，然后咨询讲一下咨询华为这单，华为这单其实也是给我一个很大的启发，就是它到现在为止连供应商的流程什么流程都没有走完，啊、呃，原来我过于乐观的预预估就是这些大公司主动来找你的时候，可能你有很强的议价权，然后它会作为你年度营收很重要的，但是各位注意，就是现在是中国经济非常不好的时候。呃，通过华为这件事儿，他的决策流程变长，然后又有孟晚舟那件事儿，很多事情之后，呃，就是怎么说，持久稳定的呃钱，比起靠偶尔抱大客户大腿，或者说这种机缘巧合性的大钱，可能更有价更有价值。就是我宁愿每个月有源源不断小钱啊，每个月十万，每个月十万的这个客户的付款进来，也比。华为说：“我今年跟你谈一个两百万的单子，啊、呃，这个在现在这个经济的阶段来说更靠谱一些。所以呢，就是我不把他那个作为主菜，啊、呃，他最后如果能合作起来是最好；如果合作不起来的话，反正就咱们就怪中国经济或者怪其他各种问题吧。呃，所以我就他作为一个额外的营收项，如果能给我赚名声，赚这个一部分的营销成本给到我们养公司，那 OK。”但是不会把它作为今年咨询，作为今年接大客户一个战略目标。然后会员卡这件事会员卡我想讲，就是我上次跟你们已经讲了大概的思路嘛。然后呃，我觉得今年可能我看着笔啊，今年我对这件事的想法可能是这样，就是可能是几个，哎，来，去去。可能是这样一个业务构造
1: ，然后这一层其
0: 实是我们的最底层的，我们可以有长控制，然后有稳定的来源，然后投入产出比很高的，所以这个就是可能是公众号，这可能是这个最最底层，我们有一块稳稳固的业务得做，然后一切的流流程化，然后这块儿接下来呃会试图探寻，然后会有营收的业务，可能就是那种活动。啊，这个像今天我们在跟 Quick Deal， 在跟 Green IO， 呃，在跟，呃，幺和科技已经在谈了，他们可能想一年包我们，让我们帮他们协,协办几场活动、几场会议，什么 workshop、年度大会植入。那这个东西的话，其实是，呃，校会这边反正也熟门熟路办活动，我们有资源，然后其实办活动可以，在线下更容易把这些头部的，这些什么企业的负责人，聚合起来，然后卖。卖服务卖产品给他们，其实效率也更高。而且，如果有三家公司跟我们签线下活动，每家要比如说办一场，那其实我们可以办一场活动，让这三家同时来做，同时来参与。所以就是跟我们签签这种活动合约的越多，其实我越容易通过尽可能少的活动把他们凑到一起去，我的精力反而是节省的，而且这个是。在基本上都是能赚钱的，因为他们都普遍认为说发公众号写文章、办内容营销太慢了，不如直接线下办活动，把我的潜在客户什么撮合在一起，当面聊聊完能承担就谈承担，效果更好。所以活动可能今年就是变成营收的一个小探询，然后再往上可能就是那个会员卡 VIP 这个东西。会员卡的话，它是一个探索性的业务，哎，可能前期就是我小范围验证。昨天发的那个拼家家的文章，其实也是在验证说。我们通过内容，我们通过一个 KOL 来带货的能力，然后那个数据我早上已经发到群里了。在他们现在之前做这件事的数据相比的话，应该还是不错。那接下来我会慢慢把它产品化，就是通过一些小的小程序啊、小 demo 啊，我可能拉上刘白光，然后前期可能就是加上你一起，从设计前端上把这个东西做出一些小的演示。如果效果还行的话，再拉上跟我们各种各,各种活动的。品牌方一起来入驻，然后可能他他买我这个活动，我搭搭售一些这个东西，或者他他买这个东西的时候，我跟他说我这个，反正就是作为一个额外的收钱的项目。然后这三个东西都可以打包签给一些公司作为这个年度合作框架的。对，所以就是接下来姐姐那个事儿结束，特别是年后，公众号我们把它机制化运行，把它变成一个长久的、持续的、然后稳定的赚钱项。这个东西可能。就是单篇文章卖的卖的成本，以现在阅读量应该也卖不高，但是我们尽可能看看能不能把它变成一一篇文章几万阅读，甚至加字光年那种只有一两万阅读，但是它的质量足够高，所以它一篇文章能卖十万块钱。然后活动可能就是今年的问题，就是开始探寻一些，就是卖人教的，但没办法，买东寒的时候，你不能指望靠商业模式或者靠标准化的产品来圈钱，该做的实打实的还是要做。然后 VIP 就是一个探索性，就是对今年要做的一些事情的一些想法。然后、呃，对于团队来说，今年其实我们团队，发现我们现在人还不多嘛，就是格若斯签到格若斯，可能就是姐姐，然后 Heaven， 然后雨禾，就是你们三位是签到格若斯。我现前期、呃、没有大张旗鼓的招人，因为。大家都知道，就是也看到了前半年很多业务我们还在摸索。当我还没有摸索出一个稳定的东西，保证说我往上加加一个人，这个人值多少钱，然后这个人能帮我赚多少钱，就是我没有算过账，这个投入产出比的账之前，盲目的加人是绝大多数创业公司死得很快的一个原因。所以我前期宁可能保证人数少，人数精简，然后用最少的人力我们来试各种各样的业务，啊、呃，然后一旦试出来某一块比较稳定之后，我再慢慢往上添人手。所以，呃，就是前期你们会发现我在这方面刻意呃控制精简，但是，呃，你说我还是对于，呃，前半年吧，可能是我我对于很多事情还是太过乐观，或者说我对于嗯很多呃也也也有一部分原因是我在外面跑来跑去嘛，就是一会儿要融资，一会儿有各种活动。所以在公司管理方面，其实我很多事情做的不是很到位的，啊，比如说第一个就是，呃，包括新员工进来之后，我，呃，我们之前的创业团队，我会跟人就是每个月定期 one on one， 就是私聊，私下单聊，比如说这个月一个月你有什么问题，你有什么收获，然后你有什么困惑啊，或者你你有什么需要其他人支援的东西，私下聊。但是过去几个月你们发现，我这件事儿其实我没有做，啊，应该是做的，啊，因为。因为有的时候可能在出差，有的时候可能熬夜完了之后会会怎么样？有的时候在外面跑，啊、呃，这件事儿没有机制化做起来。但是接下来可能我会每个月去做这件事儿，就该做还是要做。而且我反思前去年的前半，呃，去年忙得一塌糊涂的很重要的一个原因就是，呃，当然融资这件事儿是没办法的，就是该融还是融。接下来不用融了，这块的时间可以省下来。那还有一部分时间是花费在各种活动的站台演讲，然后去去抛头露面。那站台演讲、抛头露面，接下来如果对公司对我们接下来要做的事儿没有直接帮助，不能够赚钱、不能盈利的话，我会不会为了单纯的名气去做这件事儿？啊、呃，就是之前我会试图说服自己，就是参加一些活动去站台演讲，说不定能获得一些潜在客户。潜在客户来找我们之后，我们可以做些什么？但是这个逻辑的问题在于，我根本我们根根本没有构建起自己的营收闭环，我们根本没有一个赚钱的大项目。就算这些客户找上来了，我到底能给他提供什么？我前面能想到可能就是导给 Alex 广告公司或者校友会一起来办活动，我们自己的公众号流程怎么给人家发稿，怎么怎么给人骗骗这些人的稿费什么的，其实都没有想得特别好。对，所以就是接下来。大大小小的活动来找我，我我对外的姿态就是我是闭关的。我先把我们自己的营收的闭环全部构建好，然后确保说我只要出去站台，有人来找我，我就可以巧妙的把这些人导到我们各种赚钱的业务上。那这个时间精力是值得的啊，否则的话就是第一我不会主动答应这些，除非就是投资人或者是这个关系很好的人，或者跟我们签了合约的这些人，该花的时间我花，其他的话你们也不要给我介绍这样的活动。也不要单纯的让我站台或者怎么样，就是我觉得这个看起来好像线下演讲了两天，但是如果是特别大活动，你得准备 PPT， 准备一两天，你得去，你得去，甚至有的时候坐飞机飞过去一天就搭在里面了。所以如果是一天中的周三要搞活动的话，我可能周二飞过去，我可能周一再准备 PPT， 然后周三活动结束，周四飞回来，我一一整周就搭在这个活动上了，就是非常浪费时间的事情。对，所以就是这块儿我不想再花太多时间。然后去年还做了很很对的一件事，就是在做了一件马云管他叫“晴天修屋顶”的事情，就是在你公司不缺钱的时候去融资。如果说到了今天这个时间节点，我们启动融资，然后过半年时间的话，可能一切就晚了，就是钱还在烧，但是已经没有投资人愿意支持你，然后你还搭建了去了很多时间，所以这个决策算是比较明智，而且我们算是。挺厉害的，就是在全行业都没钱，大家都各种在开人的时候，我们反而还啊还融了钱啊！而且我觉得我自我感觉就是我对各位还不错啊，就是特别是签到格洛斯的各位，哎，你们的工资都比我高很多、啊，我很惨的。然后再加上我觉得就是怎么说，我给你们安排的工作量，一切都是在我我认为是怎么说，像建刚才分享，你们也听下来，要做这么多事情。可能他的工作量是超过本职工作百分之一百二、一百三、一五的。瞎说，他今天他今天觉得我没事干，他就说我们的工资多，你这工资太低了。对，对，但是但是我觉得我们这我们俄罗斯这边其实现在还没有福利 loaded， 就是没有满赚。所谓没有满赚，这个原因不在各位，是在于说我们现在还没有机制化，很多事情还没有摸透，很多东西还没有觉得这个就是一个。呃，怎么说？按条理就应该这样做，并且做完之后能见到效果的事儿。其实，当你发现你做这件事儿能够产出结果，这个东这个东西能对公司产生量化的贡献，能帮公司赚钱，那么你就知道自己做的一切事情是有价值、是有,有动力的。甚至有的时候，你知道我多加一个小时的班，可能就给公司赚多少钱，然后相应未来可能这个东西有多少提成会给到我们。那个时候，你是有很强的自驱力的。所以我觉得这个不是各位的问题，是之前我们很多尝试性试水性的项目呢看不到结果，看不到结果会导致人对这件事儿就是缺乏动力，或者说就是呃呃懒懒散散做到做到七八成，做到个差不多就可以呃，那后续的话就是公众号这个事儿，我们已经把它变成了签给一些公司年度框架当中的一部分，所以它是实实在在能赚钱的事情了。那么既然这样，我们就得把它做好啊！这个是我对于这个我我目前工作节奏的一些一些看法。然后说到工作节奏，其实我也在呃反思我自己啊，就是一个是我去年其实可能至少有百分之三十四十的时间不在公司或者不在上海，即便在上海在公司的时间，我也几乎不可能在十点半或者十一点之前到公司啊。然后这件事有几个原因，第一个原因是。呃，我现在是主力输出，特别是写稿就不说了，写稿反正我是白天写不了的，我只能晚上写，而且那种长的稿子，别人一周写出来的，我前两天那个那那种稿子，我一个晚上写完，呃，然后第二天上午一定要睡觉的，不然我这个年纪我我怕猝死，这个呃我不是已经不是年轻的时候了，这个而且要对整个公司负责，所以得对自己的体力体能，呃精力进行合理的管理，所以我不一定能够像。呃，怎么说？就是熬夜通宵之后还，还还是准时来上班。呃，有的时候必须得迟到早退，这是这是第一点合理的解释。第二点合理的解释是什么？就是我,我经过前几个月的忙碌之后，我想想了一下，就是作为创始人，你必须得用机制来保证自己有百分之二十的冗余时间。就是我不能把我的所有精力都搭在我先改一天，就不断的改合同，然后呃写文章。然后管各种东西，就是太陷到细节里。当我把很多精力弄到细节里，搞得精疲力竭之后，我回去就只想睡觉。但是没有额外的时间来让你去看大方向，去跟外面人聊说，我就是外面整体的风口转了，或者是你就是呃，或者你不要做音频了，因为音频现在不赚钱。我们当时因为有些什么内幕，所以我们很赚钱。就是我必须得保证自己有。有一些额外的时间来进行思考，或者来约人获取更有价值的信息，这个比我现在沉到各种细节里可能更好一些。那么，为了保证我尽可能减少一些细节，所以有一些不那么需要特别、特别强的长期工作经验的一些细节素质，我觉得各位如果呃之后的话。我会试着让你们帮我一起来考虑一些承担，比如说什么，比如说剪音频这个东西，其实现在是你在这剪，但万一某天你请假了怎么办？啊，那我们团队其他人就没有没人顶上了，最后还是我来剪。所以有一些其实是比较基础的技能，或者我觉得就根本不难，稍微学一下就会的。那么接下来我们就就带大家一起学一学，保证说某一项很基础的工作，在负责这项人不到位的情况下，也有 backup， 就是也有人能够顶上。啊，这个其实对于你们个人提高综合素养，而且就是学的更多，其实你的圈子越能力圈越大，你会发现你学其他东西会越来越快。啊，我我不太说，特别是创业公司了，我们现在其实没有那么强的创业公司氛围。的。我们现在对于呃这个大家的这个边界设定还很清楚，比如说就姐姐文案相关的姐姐这儿，然后阿文你这边就是设计啊什么音频，然后雨禾这边很多。啊，会员的对接运营，其实在一个创业公司里，就是大家互相搭把手是没有边界，甚至你忙得一塌糊涂的时候，拉你你你自己拉别人来帮你一起做，或者你私下请喝个茶、吃顿饭什么的，拉别人帮你一起完成工作，就是得得能够互相顶上。边界太清楚的话，就会导致说，就是忙的人有可能啊，就是未来我也不知道会不会有这种，就忙的人特别忙，然后闲的人特别闲。然后就导致说这个怎么说，就是资源没有被最大化充分的利用。那其实我觉得接下来这块我也会尽可能带着大家把一些基础的职业素养，啊，就是甚至有些你们感兴趣的，你们都可以来帮我学，只要学完之后能帮我分担。比如说这个怎么怎么去改合同，合同里会有什么坑，怎么样巧妙的用语言避过一些可能可能存在的问题。然后包括像是做产品，其实我在跟刘白光设计产品。啊，呃、产品设计这个东西，如果你们感兴趣，也可以来听，因为产品设计其实就是基于人性，就是基于你对他人理解、对商业的理解。呃，什么地方该放这个按钮，什么环节该让别人填表单，这个当中的有一些东西是通的。其实当你们对人性有了很深的把握之后，你会发现，不管是写合同也好，线下跟人谈判也好，办活动、带人接物也好，或者说这个作为乙方被甲方骂的时候，很多时候。就是你会发现这这件事儿就就可以同时会帮到你们，所以这个我接下来也会带着大家一起来做一做，嗯，然后还有就是，呃，对过过去几个我还有一件在反思的事儿，特别是我在跟我们投资那个增长黑盒这些交流之后，发现呃，呃，我我认为我们还缺乏创业公司风范儿的一件事儿，就是我们的花钱这件事儿上，或者说在资源投入上。其实是做的比较怎么说，之前会做的比较慷慨，呃，什么呢？就是比如说买书，我都会去京东、淘宝上啊、呃，京东上买一些新书给大家看。但其实几个问题，第一，我放在那边，我不知道你们有多少人拿来看。反正基本上我放在那边百分之七十我是看完的，啊、呃，但是其实嗯，放在团队大家都没有好好去利用它。既然这样的话，我为什么要买新书？啊、呃，如果你们真的需要我发电子书，或者我看到。那个增长黑盒一件很触动我的事儿，就是他们去多抓鱼或者去漫游经上去买二手书。既然非如果非得啊增长黑盒多抓鱼，对，就是这件事儿，我觉得挺挺靠谱的。就是既然这本书需要用实体书，但是又不经常看，或者说只是 on demand， 就是有需要的时候看，那么这块可以省的钱，我就不需要去买新书，我去买二手书就可以了。反正我只需要获得它当中的信息，我也不是用来收藏。那么在这些细节上，我觉得各位以后可以多督促我，或者说多帮我们发现一些能够省钱的环节。所谓能省钱，就是我的目的能达到啊，就像买书，买书就是我吸收知识，或者能洗稿，或者怎么样，目的达到了。至于说形式不重要，是一本新书还是硬壳，还是普普装版，这个不重要。那么之后在我们日常工作当中，我觉得能省的钱就省。当然有些钱是不能省的，比如说。这个前期我对各位比较慷慨，就是公司福利该给到我们要给到。那个现现在我们开这个会比较严肃，今天晚上开会你们会很很 happy。然后这个呃，反正我觉得我我对你们太好了。这个这种好呢，你们得给我回报。就是接下来该赚钱的事儿赚起来之后，请大家这个精力精力饱满的投入到赚钱的东西当中，并且呃，到那个时候业务如果真的好起来，呃，有赚钱的东西，有外部的客户。会有各种各样的问题之后，我可能就不会再这么 general， 就是对你们太过怎么说，太过和善或者太过慷慨，就是给你更多试错空间或者告诉你这件事怎么做。我会用目标或者指标来给你建立，给你限定。比如说，就这件事你就得在三个小时之内做完，或者说你就得在呃明天给我一篇文章。那么怎么达成目标这件事应该是你们自己。更多去思考，比我多费心。就像不用我整天告诉你们去采购一些自动化工具，或者买一些设备来提高效率，或者说自己买一些课程，或者自己多去看来给自己这个充电。这些事儿，我觉得就是我作为老板，我我不需要告诉你你应该怎么做。就是一家公司，特别是一家公司花钱雇你，不是用来培养你的。公司不是学校，公司没有义务把你呃交成从一个。empty 或者一一团白纸交成一个很很人很好的人，公司拿就是聘你来就是要用你，就是希望你疯狂输出给公司创造价值的。那么你现在给公司创造的价值有没有对得起你的工资？或者说在未来你的成长速度能不能获得团队或者说其他人的认可？这件事是很很严肃的事情，就是大家不要觉得我们融了资之后，我们我们是一个洗钱集团，就是。工资发一发，大家 happy 一下把账上全烧完就结束，然后我们找下一个工作。就是你在这边获得的，毕竟是你们最最好、最青春、最最怎么说，就是最有精力、最有体力的时间。在这段时间里，利用公司能够给你的福利以及公司的项目作为一个驱动力，来帮助你自己快速的成长，同时给公司输出大量的价值，这件事儿是很很重要的。那么可能。就是今天建的那个职业素养，我我相信大家听了应该也会很有启发。就是你们有,没有发现自己的工作量跟建的比起来是不是差很多？然后他在很多事情上的一些吃过的坑、被人骂，然后什么？其实我我在团队内部我我都没有给你们这些压力，然后我们也没有办对外的活动，所以你们看不到外面世界那些很凶的讲方式是怎么样的。我觉得我这是一个温室，一个孤岛，把你们隔离起来，让你们在这么好的环境里面，这个。还还挺滋润，挺舒服的啊！那天前前两天下午从，从 4, 从从五点十五出去买蛋糕回来，一直谈谈什么那个叫什么相亲相亲，谈到六点半，谈的叽叽喳喳，的，我想在办公室里写稿都写不了。然后你们也不知收敛，就是如果是一个很凶的老板的话，就应该站出来说，你们是不是工作量不饱和？大家有一个小时的时间来来给我聊天的话，那你是不是应该再给我写个文档，或者再出个图，或者再怎么样？就是真正的这个创业公司，真的挺惨的。上海本身就没有创业氛围，呃，在北京的话，可能早上最晚十点钟到公司之后开个早会，然后北京交通那么堵，大家干活干到自愿加班，加到八点、九点、十点，因为你早下班你也堵在路上，所以很多人是宁愿在办公室里加班但是我对于你们的上下班时间没有严格要求，是因为。就是事儿本身事儿没这么多嘛，前期没那么多事儿，也不必要把你们锁在办公室里。事儿做完了该走就走，但是后续就是大家得自己更加自觉啊，就是每天的事儿一定要做到位，定好的那些事儿该做的做。然后如果你有冗余的时间，不要全部花在娱乐上。就是我当然同意，你不可能不休息，嘛，就是刷刷微博呀，或者中间聊个聊天聊个十几二十分钟 OK 的。但是如果有大块的冗余时间，花在就是提升或者花在这个整理上，比如说你有一个小时空出来了，也没有人给你布置任务，那么你有没有想想过最近我遇到的工作当中问题是什么？可能我遇到的工作当中问题是，哎，老板突然让我想一个标题，那我绞尽脑汁我都发现想不出一个好的标题。那么这个时候，你牛人应该意识到在这方面我的能力会比较弱，我的网感比较差。那么未来如果再出现这种问题，老板抛出一个话，让我想标题，我还是想不出来，怎么办？那既然你遇到这个问题，你就应该试图主动提升这方面的素养。怎么去提升？就像你日常刷微信朋友圈的时候，看到一些好的标题，你随手收藏一下；或者就是你你在刷微博的时候，看到一些人文案或者写标题特别好；或者你在关注公众号的时候，你发现有些公众号它点击量就是高，它的标题你就是买账。你应该收集一些这样的东西，回头当老板再让你说让你想标题的时候，你就点进微信收藏里看一看我一路收藏过的东西，哪些标题的范式我可以拿来套用。啊，就像我现在每发一篇文章，我给别人做 A/B 测试的时候，我我每次抛的五五五到六个标题嘛，有各种各样的，有罗列数字的，有很文艺范的，有有很微商范的，各种各样都有。怎么来？我也不是临时随便想的，有的时候我就直接去我微信的收藏里面去翻一翻。哎，然后别人的标题就给我启发了，然后我就写一条相对应的。就是你们得建立自己的一个学习系统，或者一个升级、自我构建一个升级进化的系统，而不是说遇到问题了临时发现自己在这个问题方面毫无造诣，然后随便应付一下结束，回头再遇到类似的问题还是发现自己在这方面毫无造诣，永远没有提升。啊，当一个问题你碰到。两次以上，或者你预判到这件事会发生两次以上，你就应该把它机制化，把它自动化解决掉。然后机制化、自动化解决，我我反正一直信奉的就是在这方面进行自我投资，包括硬件的投资、软件的投资啊、呃、思维方式的投资，我觉得都是非常值得的。就是你把自己当成一个硬件或者一个电脑、一个操作系统，呃，然后用这些东西来延伸你你一切的这个感官或者思考。这件事其实非常值得。OK， 然后，呃，对，因为节后我可能也,也不是节后了，下周开始我就可以给你们分享一些我现在在用的自动化工具，特别是前两天我我我写完文章，写了前天那篇文章之后，那天我就自己关在屋子里面关了一天，然后就趁着那天我就可以思考说，最近应该做些什么，然后最近写文章的时候。呃，有一些金句或者有一些好的东西，我应该怎么去获得？然后我用了一些自动化的工具，比如说我，呃，我发微博的时候，这条微博会自动同步到 Twitter 上或者我的 Facebook 上。然后我我还设置了一些自动化工具，就是上海，比如说在上海，此时此刻发 Twitter 的所有人会自动记录到我的 Evernote 里。啊，我我用了一个叫 If IFTTT，If TTT 就是 If this then。that 的缩写，一副 T T t 这个工具，帮我做了很多自动化的事情，呃，然后接下来这些东西，包括上次给你们介绍的 workflow 那些东西，我都多介绍一些给你们，然后你们也就是尽可能的用自动化的东西来完成日常的一些繁琐的操作，然后把真正自己的脑力、自己的时间用在那些有创造力的事上，或者有积累的事情上，就不要耗大量的时间在一些细枝末节上。